0: Ja se oli se sama pesuleivintupa sitten silloin vuonna 18. että kun äiti pesi pyykkiä siellä ja se otti meidät nuoremmat sitten kaikki mukaansa sinne. Ja sitten siellä oli yksi Alforsin setä, se vaimo oli töissä, en tiedä kuinka se Alforsi oli kotona, mutta sen lapset oli siellä Helsingin valtauspäivänä. Et me oltiin siellä pesutuvassa, pesuleivintuvassa, sitten me mukulat saatiin istua siellä leivinlautojen alla, kun oli kinottu sinne seinälle. Ja tota, äiti pesi pyykkiä, aalforsi suutaroi lastensa kenkiä. Ja sitten tietysti me oltiin nokkalittusena ikkunassa ja äiti ajoi meitä pois siitä, kun saksalaiset nousi sieltä suolta ylös. Ja siinä oli punakaartilaisten linja siinä Maistraatin kadulla. Ja siinä ne sitten lyötiin punakaartilaisia, ei kolme siihen kadulle ammuttuna ja toiset meni karkuun. Kas heillä oli hyvin huono asema, kun he oli vain semmonen aita siinä. Ja he siinä oli ketjuna ja toiset tulee sieltä metsästä ylös. Pakohan niiden oli lähettävä. Ja sitten vanhempi sisku oli silloin kuudentoista vanha. Niin se oli tota, kotona sitten, se ei tullut sinne pesutupaan, se oli kotona. Ja tota, kun se oli nähnyt sitten ikkunasta, että jaha, nyt rupeaa saksalaiset nousemaan mäkeä ja sieltä metsästä ylös, kun se Finnilän talo oli korkealla. Niin se oli ottanut isän kiväärin, isän kivääri oli tota sängyn alla. Isä kuullut kyllä punakaarttiin, mutta se oli punakartin kuskina ja se oli kuskaamassa tavaraa ja eikä silloin ollut kivääriin mukana. Sisko oli ottanut sen kivääri ja lennätti yli kallion sen pihan yli ja heti kun se oli työväentalo oli yhdessä kulmassa, sitten oli tää talo missä me asuttiin täällä toisessa kulmassa oli tontti. Se heitti sen vinottain sinne tontille. jäsenkirjat ja isän punakaartin nauhan ja panon ne yhteen sellaiseen rotankoloon, kun rotat oli kaivannut. Ja siihen jonkun eteen sitten. Ja kun ne saksalaiset tuli sieltä ylös, niin ne tuli suoraan sitten osa niistä rupesi pitää kotitarkastuksia. Ja ne tuli siihenkin taloon, sitten siihen Finnilän taloon, siinä oli yksi rappu sinne kadun puolelle. Ja sieltä pääsi siihen, kun meillä oli keittiöhuone, niin kamarihuone oli siinä, niin ne meni ensin sinne. No sitten ne oli nähnyt siellä, että siinä on ovi, semmoisen kaapin luona, että siinä on ovi. No ne oli kyselleet ja heillä oli joku tulkki mukana, että mihin se ovi johtaa. Vanhempi veli asui siinä kamarihuoneessa, ja se oli sanonut, että ei se kuulu hänelle, että hänen vanhempansa asuu sieltä. Mutta eihän ne sitä uskonut. Ne halusi sen oven auki, ja rupesivat työntää sitä ovea, ja se ovi aukesi sinne keittiön puolelle, ja meillä oli siellä just sen oven kohdalla niin semmonen puukaappi missä oli puut alakerrassa ja yläosassa oli kattilat ja pannut ja siitä päällä oli vesijämpärit. Ja ne oli tullut sen oven, saivat auki ja lykkäsivät niin, että koko puukaappi kaatui ja vesiämpärit lattialle. Ja... No sit ne usko kyllä, että se oli eri uusi holli Sisko oli vihanen, kun hän joutui sitten siivoo lattia ja kaikki kun vesi meni sinne lattialle. Ja... Et tota... No sitten toinen sisko oli semmoinen, se oli silloin sitten 14 vanha ja se jakoi työmieslehteä. Ja se oli vielä sinä päivänäkin sitten, vaikka jo kuulat reiski, niin se oli hakenut työmiehet ja jakanut niitä pitkin pasilaa. Ja punakaarttilaista oli sanonut sille, että jos et sä perkelee likkamme kotias, niin me ammutaan sinut. Että sä et jaa täällä enää lehtiä, kun täysratina päällä on. Sitten silloin oli vielä semmonen punainen myssy. ja niin yksi oli sen perään, ja toi myssykin päästä. Ja se tuli kotiin, niin talon emäntä oli ruvennut kaihajoittaa hyvänä aikaa, että kuinka sinin nyt juoksi punainen myssy päässä, että ne myssypiilo. No se tuli sitten sinne pesutupään kanssa ja en mä sen päivän loppuun muista, miten se loppui, mutta se tietysti oli jännittävää Katella, kun ammutti kovasti. Mutta semmonen siinä sitten vielä kävisiin siinä kun ne saksalaiset meni siitä ohikin, niin kyllä ne sen pesutuvan ovenkin veti auki ja molotti sinne. Mutta äiti levitti lakana justiin niin kuin ennen vanhaa, Kun sitä ja pestiin, niin sitten se levitettiin ja katsottiin, että onko se puhdas. Se levitti sen niin, ettei sitä A4C näkynyt. Ei se niin kovin vanha mies ollut, se oli nuorempi kyllä paljon kuin äiti oli, koska tota, niillä ne vanhin lapsi oli paljon nuorempi kuin meidän vanhin ja kyllä se oli myöhemmin syntyneet, mutta sitä oli niin kuin vaistomaisesti tietysti, että ne on jo vihollisia ja, ja tota, Vaistomaisesti. Varmasti se niin levitti sen lakana, mutta samalla suojasi sen miehen, että, ettei ne nähnyt, että siellä hämärässä on mieskin. No lapsiahan, kyllähän ne meitä näkivät sitten, että siellä oli paljon lapsia, niin ne jotakin molottivat siinä ja menivät sitten. Mä en aseta tuolla yksi hullu, en aseta tämmösiä. Sitten oli semmoinen, kun sen mä muistan, muista, mutta minä päivänä se oli. Sitä mä en muista, koska mä en ollut silloin kun semmonen viiden vanha. Mut sen mä muistan kun työväentalon torni pommitettiin. Ne ampu sieltä Ilmalasta. Ja me oltiin kontilaa siskon kanssa sängyssä ja kateltiin. Et kun aina leiskahti sitä semmonen liekki ja sitten meni että viuhui yli katon. Ne pommit meni siitä vinkuen. Et sieltä ne ampuu osan ainakin työväentaloa, joka se tornihan syty tulee. Ja äiti ajoi meitä pois, mutta eihän me. Eihän minä tietysti mennyt, koska se vanhempikin oli siinä kontulla ja katseltiin nokat lattussana ikkunassa, että mitä ne touhuu siellä Ilmalan kallioilla. Ja silloin ennen sitä Helsingin valtauspäivää, niin silloin oli se meidän kallio ihan täys ihmisiä. Kaikki kokoontui siihen, kun se oli korkein paikka ja siitä näkyi sinne Ilmalaan. Niin siellä ja toiset oli katolla ja kiikarin kanssa. Siellä oli miehiä, ja meni katolle. Ja ne antoi sieltä aina selostuksen, että missä saksalaiset tulee. Kun ne tuli ruskeen sieltä. Ja sitten kun ne aikaisemmin selosti sitä, niin sitten näkyi, kun miehiä kiipeä sinne ylös. Ne tuli jo illalla sinne Ilmalaan. Ja aamulla sitten tai mitä aikaa päivässä sitten oli, kun se alkoi se ampuminen ja se valtaus, mutta siinä pesutuvassa me oltiin. Eikä meillä sitten mitään siellä sattunut. Eikä kotona muuta kuin se vesiantoli Ketä ne oli, jotka sitten ammuttiin siinä ne Mä en tiedä niiden kahden nimeä, mutta se yksi oli Marttikainen, se oli siellä Pasilastaan. Että se oli semmonen perheellinen mies ja tota, mut ne kaks oli jotakin ihan outoja, mut punakaarttilaisia kuitenkin. Mm-hmm. Ja sitten kun se Martikainen makasi, siinä, niin sitten joku meni ja vei sanan sitten sinne sen kotiin, että tulkaa nyt katsomaan, että Martikainen on kaatunut. Että se on ammuttuna ja Pasilan tai Maistraatin kadulla. Ja että sen vaimo tuli sitten ja... Tyhjensi sen taskut. Että jos se nyt on jotakin ja se vaimo tyhjensi sen. Ja sillä oli sitten luoti mennyt niin, että se oli mennyt läpi sydämen. Että sillä oli vielä rintataskussa ollut jäsenkirja ja siinäkin oli sitten reikä ollut keskellä. Että se oli mennyt niin läpi. Mutta ne kaksi oli sitten siinä, että niitä ei kukaan tuntenut. Ja sitten kun... Tuli ne saksalaiset siellä, kulki, niin jos oli miehillä, siellä oli nimittäin muuallakin ruumiita makas kadulla. Niin saksalaiset vei kaikki kengät. Ne makas kaikki sukkasillaan. Ne otti jalkineet. Mutta sitten sillä yhdellä, kun makas siinä maistraatin kadulla, niin sillä oli saappaa tänne, likin polve. Niitä ne ei huolinnut. Ja palokuntalaiset viisu siltä saappaat ja vei ne mennessä. Me katseltiin pihalla, kun valokuntalaiset vetisiltä ruumilta saappaat ja vei ne, että sekin jäi sukka sillään. Sitten niitä koottiin sieltä, sitten, mutta kyllä ne oli siinä. Monta päivää ne makas siinä, ennen kuin niitä koottiin sitten. Ja niitä vietiin sitten sinne. Siellä oli semmonen. Mätäkiven mökki sanottiin, se oli siellä, ja mätä, Mätäkiven lammikko, siellä Kalliol oli semmoinen lammikko, missä me kakaraki käytiin aina puskimassa, niin sinne niitä koottiin sitten. Ja sieltähän niitä sitten vietiin tuonne niin sanotulle kolera-parakille, joka oli siinä kohtaa tuolla töllössä, missä nyt on se kauppakorkeakoulu. Siinä oli semmoinen parakki ja se oli kolera-parakki. Nimeltään se oli silloin, joku Helsingissä oli ollut koleraa, niin se oli silloin rakennettu niitä koleraan kuolleita varten. Ja, tota, mut, ja sinne koottiin näitä punasia sitten, niiden ruumiita. Että äitikin oli sitten isän siskon mies, tapettiin tuonne... kadulle nykyinen Sibeliuskatu. Niin sitten äiti oli siskos, tai isän siskon kanssa siellä hakemassa sitten, että äiti sanoi, että niin, makas siellä niin paljon, että he käänteli niin kuin halkoja vaan sitten. Ja sitten he löysivät sen isän siskomiehen sitten sieltä. Se sai sitten sen haudattua, että se haudattiin yksikseen tonne. Yksityisesti Malmi hautausmaalle, mutta nyt se on kyllä jo aikoja sitten kaivettu ylös. Että tossahan oli sitten niiden yksi hauta tossa Mäntymäellä. Mutta sitten kun siihen rakennettiin tämä raitiotie, niin siitähän kaivettiin sitä maata, että se rinne meni aikaisemmin kauemmas sinne sokeritehtaalle. Ni niin sitä oikasti ja silloinhan ne punaiset siirrettiin niiden ruumiin siitä Malmille. Mutta sanovat, että sinne paljon vielä jäikin siihen mäntymäkeen, ettei ne kaikki sieltä tullut, että ne oikeasti sitä vaan niin paljon kuin tarvitsi. Ja sittenhän olikin Malmilla silloin kaksi punasten hautaa. Siellä oli punasten hauta ja sitten siellä oli mäntymäet siirrettyjä ja hauta. Ja sitten kun sitä hautausmaata taas kaivettiin ja tarvittiin uudestaan tilaa, niin... Sitten ne Mäntymäeltä siirrettiin, ne siirrettiin siihen, mikä nytkin on jäljellä se punasten hauta sitten, vuoden 18 hauta. Et no olihan ne hyvin vähimmennyt. mennyt, tietysti sitten jo, ei siellä paljon ollut, kun vähän luita, ne siirrettiin taas sitten, ainakin sanottiin, että ne siirrettiin. Mut silloin, kun mekin käytiin Malmilla vielä sitten silloin, niin... Me käytiin aina Mantumään tuotujen haudalla ja sitten siellä toisella haudalla ja sitten tämän isän siskomiehen haudalla. Se oli erikseen sitten kokonaan. Milloin te kävitte siellä haudalla? Ne käytiin siellä silloin 20-luvulla ja 30-luvulla vielä silloin. Me aina käveltiin Malmille ja sitten käytiin siellä, kierrettiin hautausmaa. Oliko se just te punaisten muistopäivä vai? Mä käytiin siellä ihan noin, vaan koska sattui, että lähetäks Malmille taas lenkille, käveltiin sinne. Että me käytiin siellä aika useinkin silloin. No miten isän kävi sinun isä, se? No se oli tota, sillä tavalla, että punakaarttilaista oli ottanut semmoisen siellä oli järven talo. Järvi niin mies omisti sen ja sillä oli hevosia. Ja punakaarttilaista oli ottanut käyttöön se järven hevosen, niin kuin ne otti noin kuittiin vastaan sitten, ja isä ajoi sitä hevosta. Ja se oli sitten jo niin siinä lähellä, että se oli saanut määräyksen tyhjentää, kun ilmalas oli ollut näiden punaisten varastot. Ja sitten jo rupesi tulee, tätä saksalaisia tulee Helsinkiin kohti, niin isä oli saanut määräyksen, että tota, Ajaa ne ruokatavarat pois sieltä Ilmalasta, sen varaston, tämän järven varaston. Sitten täällä järvellä oli joku semmoinen talli siinä ja mikähän nyt oli joku lato sitten siinä vieressä. Isä siirsi niitä silloin ja sitten sanoi, kun hän tuli viimeisen kuorman kanssa järven pihalle, niin sitten oli jo saksalaiset häntä vastassa Ja tota... Sitten niin... Mutta Järvi oli osannut puhua Saksaa Ja se oli selvittänyt näille saksalaisille, että se on vaan ajuri, ettei se, Ei se ole mitenkään vaarallinen, että se on rauhallinen mies. Eikä se rintamalu. Se oli vaan näissä tämmöisissä ajoissa, kun se se hevosta ajaa ja hoitaa. Ja tota... Niin se oli päässyt, sitten oli päästänyt sen. Mutta ruokatavarat kaikki takavarikoitiin. Ja sitä isä kirjoa loppuun asti, että kyllähän hän oli helveti hullu, että kun hän teki niin kuin käskettiin. Että kun hän olisi vienyt aina herneitä ja vähän lihaa joka talon pihaa, niin muijat olisi saanut hernekeittoa Ja nyt ne meni kaikki saksalaisille. Mutta kun hän oli tunnon tarkka, niin hän teki niin kuin käskettiin. Mutta se oli vihainen ihan loppuun asti, että kuinka ihminen on niin tyhmä ja tekee niin kuin käsketään. Et se olisi ollut parempi, kun hän olisi ajanut joka pihaan herneitä ja vähän lihaa, niin sitten olisi kaikki saanut ruokaa. No, miten olis ketään sukulaisia niin vankileideillä, tai... No, veli, vietiin sitä tämä vanhempi veli. Se oli ollut sen Pasilan työväenyhdistyksen puheenjohtaja. Mutta ne päästi senkin sitten kahden viikon päästä pois. Se oli tuossa Santa-Haminassa, kun sille ei ole löydetty mitään muuta kuin, että se oli ollut työväenyhdistyksen puheenjohtaja. Se ei osallistunut sitten Liion taisteluihin eikä ollut missään rintamalla. Se oli tuossa Pasilan konepajalla töissä, mutta sieltä se sai sitten lopputiin. Että sinne se ei sit enää kelvannut, kun se sieltä vankileiriltä tuli. Mutta se oli hyvin sitten nälkiintynyt ja partana ja karvanen, mutta äitin, se nuorempi veli, niin se jäi santahan inää. Se oli vangittuna siellä ja, ja tota, se ei takastu, Siitä tuli ilmoitus kyllä, että se on kuollut. Mutta semmoinen, joka oli päässyt pois sieltä, en muista, se oli joku niitä pasilalaisia, kun toi terveiset. Että Ville jäi sinne vielä. Se oli Ville sen äitin veljen nimi. Mutta seuraavana päivänä Ville oli yksi kaksi kuollut. No kai se sitten telotettiin. Että... Sitten äitin siskolta, mutta se nyt ei ollut ollenkaan Helsingissä, koska se olisi siellä mutta äitin vanhemmalta siskolta kaatui kolme poikaa punakartin puolella. Että ne nyt olisi muuta muita tiedä, sukulaisia semmoisia, että olisi kuollut. No, puhuttiinko näistä vuoden kapinaajoista paljon? Kerrottiinko näitä? Kyllä niitä kerrottiin ja kyllä niistä puhuttiin ja kyllä ihmisillä oli semmoinen katkeruus kaikkeen tämmöiseen, että en mä tiedä mitä sitä noin yleisesti, mutta torpalla ainakin sitä puhuttiin ja meillä kotona puhuttiin hyvin paljon. Et tota, kyllä siitä jäi ja en mä voi sille mitään, että kyllä minusta nytkin vielä kun ajattelee, että, niin se tuntuu niin hullulta. Et kun niitä on aina sitten roistoina ja roikaleina pidetty, eikä vieläkään anneta sitä oikeutusta, että edes sanottaisi, että se oli maan sisäinen kapina, johon toiset hädässä alkoi ja toiset vallanhimossaan sitä pitivät. Tätä ei ole koskaan rehellisesti tunnustettu. Aina puhutaan kaikista itsenäisyyssodista ja, ja tota, tämmöisistä. Mitä itsenäisyyttä me silloin sodittiin? Itsenäisyys oli saavutettu jo ja julistettu vuonna 17. Ja se oli Neuvostoliitossa myönnetty viimeinen päivä tammikuuta. Tai joulukuuta 17. Ja tammikuussa alkoi nämä. Niin mikä itsenäisyyssota tämä enää oli? Se oli porvariston puolelta valta taistelu, koska he pelkäsivät oman valtansa menetystä. Ja työläiset taisteli siinä omien oikeuksiensa ja etujensa puolesta. Ei se mikään vapaussota ollut. Se oli ihan keskinäinen kahina. Mutta aina niitä vieläkin puhutaan sitten. Nythän tietysti. Peitellysti jo puhutaan, ettei sitä sanota ihan niin punikkiroistot ja muut, niin kuin se siihen aikaan oli. Mutta tota, ei, sitä on vieläkään niille myönnetty oikeutusta, että ne taisteli oman leipänsä puolesta. Johto oli heikko, asettomat miehet, jotka ei ollut koskaan sotilaskoulutusta saanut, urhoollisesti ne siihen nähden taisteli. Ja kuinka sitten olisi ollut, jos ei niitä saksalaisia olisi tänne tuotu. Että kyllä mulle on kasvanut tämmöinen käsitys, että et niitä on niin väärin kohdeltu ja väärin kohdellaan vieläkin. Ja häväistään monta kertaa vielä nyttekin näitä muistomerkkejä ja tommosia, niin kuin niitä on aina tehty. Ja just niin kuin minunkin isäni oli, niin ei se, olihan se työvään mies, koska se oli talolla käynyt siitä asti, kun se Helsinki tuli ja toiminut siellä. Mutta ei se mikään rikollinen ollut. Ja se oli äärettömän hyvän luontona sellainen hiljainen mies. Että en mä voi ajatella, että tämmöiset miehet on rikollisia. Ja että ne rikollisesti jotakin tekevät. No sittenhän siellä oli Pasilassa niitäkin, jotka oli ihan melkein loppuun asti sitten tulivat joskus siellä 26-27 pääsijät pois. Mun kummisetäni oli yksi Ananias ananiasmatilainen, joka oli tota, ollut ensin poliisina. Se oli ensin ollut putkityömies, mutta kun putkityöläiset teki lakon silloin joskus vuosisadan alkupuolella. Ni niin se joutui poikottiin eikä se päässyt putkitöihin, niin se meni poliisiksi. Ja sitten kun tuli tämä miliisiaika, niin se jatkoi miliisinä. Ja sitten kun alkoi aseellinen taistelu, niin se lähti rintamalle ja se oli joku tämmöinen kompanjan päällikkö, mikä hän oli. Kun hän oli kerran poliisi, hän oli jonkun verran oppinut käyttämään asetta ja muuta. No sitähän hän joutui vangiksi ja oli tammisarassa ihan, ihan viimeisten joukossa pääsi pois. Ja sen jälkeen hän taas rupesi sitten kun hän pääsi pois ja niin rupesi tekemään putkitöitä. Ja koko ajan hän oli maksanut, koko nämä vuodet kun hän oli putkitöistä pois, niin hän oli maksanut putkityömiesten osastoon jäsenmaksu. Siis näinä vankilavuosina kaikki. Näin mulle sanottiin. Ja se oli tommonen hyvin mukava sitten kun minä hänet tapasin, kun hän tuli ja... kummissa muuten tiennykkä, vaikka mä välillä sille korttiakin sinne Tammisaareen lähetin. Äiti käski. Mut sitten kun se tuli, niin mä siihen tutustuin sitten ja se oli oikein mukava mies ja tommonen... Asiallinen mies ja Aatteen mies kyllä oli. Mutta ei se rikollinen missään tapauksessa ollut.